1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия, о чем говорит страна, что происходит в других странах. Седьмой день протестов в Беларуси. Мы следим за событиями, которые там проходят сейчас на площади Пушкина в Минске. Несколько тысяч человек находятся. Пришли они не только митинговать, но и почтить память о погибшем, почтить память погибшего Александра Тройковского, который... При разгоне акции протеста получил э, травмы, несовместимые с жизнью, как было сказано в медицинском заключении. Сегодня похороны Александра прошли, Ну а параллельно с этим обсуждают заявление Александра Лукашенко, который провел совещание во Дворце независимости и высказался достаточно ярко и красочно.
2: Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие, а это кормилица. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить, вон их тысячи ходит. Можно присоединиться походить, но там денег, если и дадут, то два дня. Там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали их. Ну, на два дня дадут, а потом что? Поэтому с такой позиции надо подходить к людям.
1: Вот так вот. Это заявление на совещание Лукашенко. Основные тезисы, которые были сказаны. Если кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Протесты идут по методичкам цветных революций. Нужно все это обсудить с Путиным. С нами на прямой связи Владимир Варсобин, обозреватель комсомольской правды. Володь, приветствую тебя. Здравствуй. Володя, слышно ли? Да, с... да добрый день. Да, добрый день. Я да, вот теперь слышно и очень хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот заявления Лукашенко сейчас обсуждаются в обществе? ну Действительно гро- громкие заявления.
3: Я сейчас нахожусь на площади Кубоколоса, откуда через час стартует рабочие по проспекту Листовки об этом распространялись еще вчера. И я не уверен, я не слышал, по крайней мере, что кто-то вообще обсуждает то, что говорит Лукашенко. Здесь, ну, конечно, здесь много говорят о Лукашенко, но все его слова даже, по-моему, не особо следят за ними. Вот они, ну, скажем так, здесь гудки, здесь эмоции, прям Обсуждать какие-то тонкости и рассуждать о том, прав ли Лукашенко или нет, в Минске, мне кажется, уже это не актуально.
1: Скажи мне, пожалуйста, ты сказал работники предприятий. Каких предприятий известно уже, Володь?
3: Ну, еще час, пока еще люди только собираются, ну, тракторный завод, естественно, много заводов, я список просто в рюкзаке, там их, там их очень много. Ну, это приглашаются, то есть, как бы заявлено, что они будут, это еще не факт, что они сияются, Это бессмысленно перечислять угу. эти заводы и фабрики, но мы посмотрим просто появки. Но мне кажется, из всех заявлений Лукашенко самое интересное все-таки связанное со звонком Путину. да. Я, вот я посмотрел это видео, рекомендую всем посмотреть его. Это одно из самых нервных видео, которое сейчас подает его пул. Я Лукашенко даже не объяснил Зачем он звонит Путину
1: Давай мы вот послушаем он... давай, давай, ну, давай. Нервное состояние вряд ли сможет э, Звук передать, но тем не менее Это да. Это надо смотреть Посмотреть это все можно на сайте Комсомольской правды или радио ру. Ну а вот что сказал Александр Лукашенко Как раз э, по поводу Звоните Путину Давайте послушаем
2: Связаться с Путиным президентом России, чтобы я мог с ним э, переговорить сейчас. Потому что это это уже угроза не только Беларуси. И знаете, вот некоторые россияне, я смотрю там, слишком умные, начинают кричать, там вот Беларусь, так, не это. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси, это, это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Они же понимают тех, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионально. Постановочные кадры, фейки. У меня, кажется, уже нашли в Москве какой-то дом. Я, я вот сейчас публично хочу сказать, заберите. Вот нашли, заберите его. У меня в Беларуси собственности нет. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я умер не то, умер не то, заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подлинное. Не получится. Мы этого допустить не должны.
1: Более чем прозрачный намек, Володь, звоните Путину, и, иначе, если Беларусь не удержится, все это покатится, и понятно, в какую сторону покатится, да?
3: Вот ты спрашивал по поводу реакции, да, вот знаете, слова реакции точно есть, я уже видел, и Саша Кот видел, фотографировал плакаты, без Путина разберемся, это угроза, да, угроза причем своим, ну что такое звонок Путину, он что, что может попросить? Защитить силовым образом? Ведь э, надо учитывать, что сам Лукашенко э, очень давно говорит об одном и том же, что есть угроза с Востока, что нас может постигнуть э, судьба Украины. А что такое судьба Украины? Это же по сути аннексия. И вот этой аннексии, кстати, прозрачно намекают пропаганды белорусской уже не первый год. И теперь, как ни странно, Вот э, слова Лукашенко как бы бросили благодатную почву, и люди действительно боятся. Ну, скажем так. э, И пока идет мирный протест, э, даже в листовках написано, что не выходим на проезжую часть, э, вообще э, ведем себя мирно, не нарушаем законы и так далее, так далее. Но я просто напоминаю, я сам был на Майдане. э, Он может быть и закончился. Жестче, менее жестко, более жестко, пока не вмешались внешние силы, запад и восток. И вот эта угроза внешних сил, которую Лукашенко начинает уже угрожать. Это действительно реальная угроза, и это может просто взорвать ситуацию.
1: Слушай, но с одной стороны, э э есть угроза внешних сил, с другой стороны, надо позвонить Путину, что намекает на то, что мы сами можем не справиться. Какой-то диссонанс получается, Володь?
3: Ну, сначала внешние силы. Так. Сначала ты чувствуешь свою силу, думаешь, что ты можешь э, справиться с ситуацией. Так. Э, когда, ты, когда Москва лишит инструмент в этом деле, а когда ты теряешь уже нити, те, от тебя уже, ты уже боишься, что тебя сдадут силовики и так далее, и палочка выручалась, единственный, кто у тебя возможно, возможно спасти, э, Москва. Москва вообще после э, это вообще какое-то получается, как это назвать? Хранилище для бывших президентов. Януковича спасали этого Киргизов спасали обоих и, и так далее. Ну вот я думаю, Лукашенко начал об этом подумывать. Но э, в его э, телеграм-канале, точнее пул, э, его пул от журналистского, появилось интересное сообщение, э, где анонсируется посещение одного из заводов в понедельник.
4: Угу.
3: И, это очень, и это очень радостная вещь. <laughs> То есть, Если Лукашенко имеет планы на понедельник, значит, не все так плохо. Или это просто намек, или это просто такой вот новостной посыл, что спокойно, все под контролем. Я планирую понедельник. Ну, который... учитывая,
1: учитывая, что он накануне тоже был на заводе, и э, в, в, хотя говорили, что на предприятиях протесты, видимо, на том заводе, куда приехал Александр Григорьевич, протестов не было. А, что он говорит по поводу э, внешних сил? То есть внутренне понятно, что Лукашенко говорит про внешние силы. Давайте послушаем.
2: Я просто хочу обратиться к людям и попросить. Не высовывайтесь вы сейчас на улице. Поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, с Голландии, с Украины. И уже э, с России, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажите, а как э, военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я... Сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут. Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда.
1: Видишь, плохие приехали. Не все приехали, а плохие приехали, Володя.
3: Да еще к тому же, видите, как осторожно он теперь обходится с Россией. Он а, спаснулся на слове «Россия». Ну, он теперь ведь э, с Путиным хочет дружить. Он же, он же только что отдал 33 бактерий. 32, а, же... 32. А? 32. 32. Да, 32. Да. Один оказался с белорусским паспортом. Да. А, а, и когда он сказал слово «Россия», он тут же перевер... он также поправился. Открытая Россия, Ходорковский, там то то то-то, то есть враги Путина. То есть он уже а, как бы... Теперь... Не считает Россию, в общем-то, этим кукловодом. Но у него есть одна ошибка. Лукашенко или ему так докладывают, или у него такое вот жестокое убеждение, что все это искусственно. Что на самом деле за него проголосовало 80%. Приехали какие-то, значит, агитаторы-технологи, Которые, в общем-то, платят деньги, и за это выходят люди. Вот, кстати говоря, наши губернаторы и наши власти российские тоже больные этой заразы.
1: Володь, вот давай, давай сюда... остановимся, потому что мы наверняка с тобой еще обязательно в эфире поговорим. Просто здесь секунды остается. Спасибо, что был с нами на связи. Владимир Варсобин работает в Минске и наблюдает сейчас за акциями протеста уже работников предприятий. Подробности через несколько минут. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Стараемся оперативно на них них реагировать. Все читаем, сразу могу сказать. И вот Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Это свежая информация. Обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Подробности разговора неизвестны. Я думаю, они последуют через несколько минут. Обязательно будем держать вас в курсе событий. Час назад прошло прощение с погибшим на митингах в Минске Александром Тройковским в два 15 минут назад начались похороны. Семья просила не собираться на панихиду, но люди приходят выразить свою солидарность на Пушкинскую площадь, в Минске. Небольшая информация про Александра Тройковского. Мы собрали ее. Послушайте.
5: Справка Имя погибшего демонстранта у станции метро Пушкинская в Минске 10 августа Александр Тарайковский. Ему 34 года. Состоял в гражданском браке. Есть трехлетняя дочь. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Продавал автомобильные шторки. Есть информация, что у Александра Тарайковского была судимость. Он отсидел 7 лет за убийство. Жена говорит, что ее муж вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. Отмечается, что Тарайковский при совершении преступления был в состоянии аффекта. В тот день 10 августа 2020 года, по официальной версии МВД, в руках Тарайковского взорвалось самодельное устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят. Журналисты пообщались с гражданской супругой жертвы. Она рассказала, что узнала о смерти мужа из СМИ только через двое суток. По ее словам, вечером 10 августа Тарайковский был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. После прогулки с дочкой он сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. Все, что было при нем, это Телефон. В тот вечер он ушел из дома в шортах и футболке позже в социальных сетях появилось видео с моментом гибели якобы Тарайковского. Его сестра подтвердила, что на кадрах действительно он. Она узнала его по одежде. На кадрах зафиксирована вспышка от выстрела со стороны силовиков, после которой протестующий упал. Никакого взрыва самодельного устройства при этом нет. Возле места гибели демонстранта возник стихийный мемориал. Каждый день люди приносят туда цветы. 13 августа цветы возложили послы стран Евросоюза. У погибшего остались отец и сестра, а также жена и дочь.
1: Итак, друзья, сейчас проходят похороны. Вот Александр Коц, наш специальный корреспондент, на них находится. Мы с ним свяжемся через несколько минут. Просто сейчас как раз церемония прощания завершена, и люди отправляются на кладбище. Все подробности, что говорят родственники, насколько правда то, что говорят силовики о смерти Александра Тройковского, об этом мы, конечно же, вам сообщим. Пока читаем мы ваши сообщения и смотрим, что происходит. Итак, для тех, кто пропустил, еще раз, Лукашенко и Путин все-таки поговорили по телефону, я так понимаю, что по инициативе Владимира Путина. Макс Корш, известный исполнитель белорусский, который несколько дней назад опубликовал у себя в инстаграме э, такой призыв дескать, ребята не выходите на улицу не провоцируйте милицию он все-таки пришел к одному из изоляторов где-то содержатся задержанные общается с людьми ему задают вопросы он на них отвечает ну в общем тоже вышел в народ что называется э, мнение сейчас абсолютно разные что будет дальше Перевыборы с участием ОБСЕ. Это может быть выход из этой ситуации в Беларуси. Вы знаете, глава ЦИКа сказала, что никаких... глава ЦИК Беларуси сказала, что никаких пересчетов голосов и никаких перевыборов не будет. Она дала интервью к комсомольской правде. В Беларуси, можно прочитать это все на сайте kp.ru, Посмо... она абсолютно точно сказала, что ничто и никто пересчитывать ничего не будет. Она говорит, в противном случае это просто дестабилизирует ситуацию в стране, которую мы потеряем. С нами на прямой связи политтехнолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Николаевич, когда вот мы сегодня рассказывали про, и рассказываем про похороны, про Панихиду с Александром Трояковским да. и э, прямая ассоциация э, с событиями 91 года, помните, трое погибших да. во время путча. Да. И это, это тоже была такая акция, это, это был, был митинг, это было шествие такое. Вот у меня вопрос. Сделают ли из э, Александра Трайковского, который, наверное, не мечтал о такой посмертной славе, жертву режима, символ протеста?
6: Ну, вы знаете, я думаю, что э, вот ситуация с ним несколько отличается от всяких вот примеров исторических со всеми там сакральными жертвами и так далее, и так далее, там украинская история, наши российские. Да-да-да, украинская
1: а, это небесная сотня-то да, самая, да.
6: Да-да-да, понимаете, ситуация в Беларуси отличается. Отличается в смысле и регулировки информационного пространства, и с точки зрения, какие фишки расставить на какую аудиторию. То есть, условно говоря, что вот, вот, вот сегодня там, условно, Трагедия белорусской образца 2020 – это такая уже больше на 80% информационная история. Получится прокачать с этим парнем? как бы Думаю, что нет. Мое ощущение экспертное, чтобы сделать из него… Уж слишком много уже накачали про него информации, 7 лет сидел там с уголовщик и все прочее, прочее уже и жену потрясли. Ну, то есть сейчас это все быстро, понимаете? Машины информационные работают быстрее, быстрее с каждым, условно, сезоном. Вот, поэтому, я думаю, не получится из него сделать вот эту историю, как бы, как, 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 ну, скажем, как символ такой, да, белорусских событий. Думаю, что поддавят информационно, думаю, замутят сигнал этот, и, соответственно, так сказать, правды и правды мы э, и, и сейчас не знаем, и не узнаем. Вот. Будет ли шествие, маловероятно, потому что, повторяю, что это, так сказать, ну вот это другая история.
1: Другая история, но которая показывает бескровных революций не бывает. Можно назвать их бархатными, полушерстяными или какими угодно. Но революции без крови не бывает.
6: Абсолютно точно. То есть сама концепция революции, то есть как, же, как, как появление обязательно же субъекта жертвенности, она, она точно работает. Это будет работать все века, во все времена человечества. То есть, условно говоря, всегда вот эта вот как бы, революционная эпоха революции отъем жизни, чьей. Это всегда... Это всегда символика, символика революции, символика режима. И, конечно, на нее все равно будут всегда возникать реакции и оппозиционной стороны, и революционеров, и власти, против кого эти революционеры стали.
1: Сергей Николаевич, мы сегодня с коллегами общались и э, в разговоре, мы даже в в таких приватных разговорах все равно Беларусь обсуждаем. И э, я у вас спрашиваю, как у политтехнолога. Э, Команда Лукашенко – это такой фактически идеализированный консорциум советского образца, который действует по старинке. И э, вот старинки против старинка против новых технологий. Кто победит? Вы знаете, вот по поверьте,
6: и вот вот тот, тот тренд, который сейчас уже закладывается в белорусских событиях, безусловно, будет побеждать пока в условиях именно конкретных, таких малых государств, с возможностью управления информационной повесткой, с возможностью, так сказать, там все все прятать и и, и делать какие-то рубящие вещи, которые, так сказать, безусловно, система пока побеждает технологии, короче.
1: Все-таки все все новое, хорошо забытое, старое, правильно?
6: Абсолютно точно. Кстати, в нашей стране то же самое.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что что были с нами на прямой связи. Сергей Маркелов, политтехнолог в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в программе WhatsApp Страна». Продолжим через ней Несколько минут ваше сообщение
7: 8967 200 ровно 9702
4: Золотый вороны, с короной, европейские жабы черти по I'm поба
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Что происходит не только в нашей стране, но и в других странах? Конечно, мы про белорусские события сейчас говорим, потому что вот в данный момент в Минске, на Пушкинской площади, столице Беларуси, многотысячная Акция это в память о погибшем Александре Тройковском, похороны которого проходят в эти минуты в окрестностях. Пушкинской площади нет цветов, люди раскупили все. Параллельно с этим еще одна акция, но уже это заводские предприятия, работники предприятий, фабрик вышли на акцию протеста. Она проходит параллельно. И опять же, говорят, что несколько тысяч человек. И все это на фоне заявлений президента Лукашенко. С нами на прямой связи Сергей Михеев, политолог Сергей Александрович. Приветствую. Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей Александрович, я очень коротко сейчас и для слушателей, и для себя, и для вас напомню тезисно, что говорил Лукашенко на совещании. Кто хочет бастовать, пусть идут бастовать, на заводах им делать нечего, протесты идут по методичкам цветных революций, есть признаки внешнего вмешательства – это угроза не только Белоруссии, но и России. Нужно это обсудить с Путиным. Разговор состоялся, мы знаем. И э, если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда, в смысле, в Россию. Э, риторика резко меняется. Сначала были задержания 33 трех человек до выборов, Сергей Александрович. Потом были публикации видео задержанных, которые признавались на камеру, что они приехали из России. Потом отпускают 32 человека задержанных до выборов и разговор Лукашенко и Путина. Это просьба о помощи. Ну, конечно, это просьба о помощи.
8: Вообще, что касается кратких краткостейцев, которые тут зачитали, я, в принципе, согласен с ними в кратком виде совсем, кроме там последнего пункта, да. Потому что действительно там видим реализация цветных сценариев, очень штампованные, хорошо известные специалистам технологии, и все даже, в общем, без особой выдумки. Это первое. Второе, что касается белорусских заводов, честно говоря, я тоже не очень понимаю, в чем смысл всех этих забастовок, потому что, если честно, на ну, случае прихода условно к власти там, какой-нибудь Тихановской, ну, капец всем этим заводам, и российско-белорусской интеграции и вообще все, что с ним связано. Да? А экономика Белоруссии держится на связи с экономикой России, в этом смысле она гораздо более зависима от нас, чем любая другая страна, так сказать, на постсоветском пространстве. Ну, это просто хорошая зависимость объективно, да. Но вот что касается позиции Лукашенко, то, конечно, если честно, он меня в последние вот эти вот месяцы невероятно разочаровывает. Как впрочем, и вообще в последние годы, когда он начал, так сказать, качать вот эту антироссийскую тему, как одну из тем, которая, как ему казалось, даст ему возможность обрести какое-то второе дыхание. Но в результате он не завоевал голосов оппозиции. Потому что они как его ненавидели, так и ненавидят. Но потерял поддержку, мне кажется, на определенной части белорусского сказать, населения, которое связывала его и так сказать, гарантии нормальных отношений с Россией. То есть, начав конфликт с Россией, начав так сказать, как-то вот охлаждение этих отношений, он как бы завис в воздухе. Я не знаю, на что он надеялся, честно говоря. Надеялся на поддержку каких-то поляков, литовцев или украинцев, но это было смешно. Или его обманывали, или он совершенно потерял так сказать, адекватность восприятия. Сейчас мы прекрасно видим, какую позицию за. И поляки, и литовцы, и украинцы, и и все остальные. А а теперь, как бы, да, он делает фактически такой сальт Мортале, да, в обратную сторону. И э, э, еще буквально несколько недель назад, когда задерживали на этих вот ЧОПовцев, там, да, он говорил о боевиках заслалых из России, готовящих теракт со слов, своего председателя Совбеза и КГБ, и теперь им фактически просят э, помощи у России. Мне трудно э, понять, является ли каким-то э, заранее заполненным сценарием, если да, то сценарий бредовый, да? Ну а если это просто реакция на изменение ситуации, в таком случае действительно адекватного анализа со стороны президента Лукашенко, э, Лукашенко ситуации, ну, просто не было. Или люди, которые его окружают, его откровенно обманывали, или, в общем, все они там, ну если честно, серьезно оторвались от, от земли, да, от реальности. Сергей Александрович, да, меня...
1: это просьба. У меня один еще вопрос по поводу людей, которые выходят. Выходят не за кого-то, они выходят против кого, и мы знаем против кого. Вот я сейчас, опять же, сравнительный анализ всех недавних бархатных революций. Это же чистой воды Портосовщина, никто не думает, что будет дальше. Вот вы описали, что будет, если Светлана придет к власти, но ведь никто заранее не смотрит. Не смотрели защитники Белого дома, не смотрели эм, во время 2014 года на Майдане люди, не, не задумывали, что будет дальше. Главное там, я не знаю, свалить существующий режим. Ну и
8: дурачки, что не
1: задумывались. Страна непуганных идиотов такая, так сказать, фраза, да?
8: Это, к сожалению, про многих наших с вами сограждан и граждан-сограждан на постсоветском пространстве. Вот какая-то невероятная иллюзия того, что якобы все хорошее, что у них есть, останется, и еще в три раза больше прибавится. Откуда такая уверенность? Непонятно. Я думаю, что люди с одной стороны, просто обманывают, с другой стороны, им самим не хватает ни образования, ни профессиональной подготовки, ни способности вообще посмотреть вокруг себя. Что касается Лукашенко, то, крайне говоря, я и то считаю, что в Беларуси, скажем, назрел власти вот Но вопрос вот в чем. Что касается Лукашенко сегодня, меня как российского политолога, который как раз должен смотреть вперед, да, меня вот что интересует. Меня интересует сохранение российско-белорусской интеграции, сохранение стабильности и внутри наших стран и в наших отношениях. Сохранение кооперационных цепочек, которые тем же самым рабочим заводам дают возможность работать, да, получать деньги, кормить семьи и так далее. Вот вопрос. В случае какого-то взрывного ухода Лукашенко от власти, вот это что это сохранится? Я очень сильно сомневаюсь. Почему? Потому что я не понимаю, кому Лукашенко должен в данном случае отдать власть. Людям на улицах, да? тем, кто взрывает петарды или прочее-прочее, ну тогда полный крах, в том числе Беларуси. Вот. Поэтому я не могу рассуждать, не позволить себе эмоциональное рассуждение в стиле тех, кто там на площади, так сказать, да, тусит. Для меня важна экспертная оценка. Вот экспертная оценка такова. Лукашенко должен сделать очень серьезные выводы из силы того, что происходит. Но на данный конкретный момент подыгрывать тем, кто хотел бы ну, свалить его, да, по большому счету, мне кажется, было бы для наших общих интересов нецелесообразно потому что я не вижу альтернативной кандидатуры. Кроме всего прочего, я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, Лукашенко все-таки победил. Мы можем с вами обсуждать цифру в 80%. Можно быть она действительно спорная. Но я думаю, что, э, в общем, э, хотя он создал ситуацию для недоверия в своим выборам, но в общем и целом, скорее всего, все-таки большинство, скорее всего, проголосовало за него, это тоже э, приходится учитывать. А кандидатура того, кому отдать эту власть или кто может стать да, приемникам, она крайне важна. Именно поэтому, так сказать, я вспоминаю там про каких-то Тихановских и прочее, прочее, потому что ну а за кого, собственно говоря, качает, так сказать, эта площадь? Она качает против Лукашенко. Ну а подумать на один шаг вперед. А кто вместо? И что, э, э, и что этот человек, который вместо, что он вообще будет делать? Ну как
1: вот будет об этом-то и речь. Спасибо большое. Сергей Михеев, политолог, был с нами на прямой связи. Э, друзья, ну подключаются к происходящему в Беларуси многие известные люди. На этой неделя Владимир Спиваков отказался от награды белорусской, сказав, что, видя происходящее в городах Беларуси, он не может больше быть обладателем этой награды, вернул ее обратно. Фронтмен группы Бедва, да сама группа-то из Бобруйска, белорусская, а Лева Бедва он родом из Минска, гитарист Шура Бедва из Бобруйска, и группа Би-2 записала обращение, тоже по поводу происходящего и в и в других белорусских городах. Мы не
8: можем смотреть без боли на то, что сейчас происходит на улицах городов. Мы искренне
5: поддерживаем Беларусь в ее борьбе за свободу. Я хочу обратиться ко всем силовым структурам а от Амона до милиции. Парни, перестаньте избивать собственный народ и воевать с собственным народом. Перестаньте поддерживать агрессивный режим. Ведь на улицу выходят дети, старики и женщины. Подумайте об этом. Я хотел бы обратиться и долю поддержки выразить белорусским девушкам. Мы всегда знали, что в Беларуси самые красивые девушки. Но они еще самые бескомпромиссные и самые смелые.
1: Кто-то вывешивает флаг Беларуси, кто-то высказывает слова поддержки. И, казалось бы, вот э, обращение к белорусскому народу прилетело оттуда, откуда не ждали. От самого Чака Нориса.
8: Hi, Всем привет, здесь Чак Норрис. Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша 0% и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я нарезаю лук, то плачу не я, а плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь то, что ты сейчас делаешь, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать.
1: Это Чак Норрис был. Настоящий Чак Норрис. Я понятия не имею, как он узнал, что происходит в Беларуси. Видимо, Беларусь сама э, сообщила, что, что происходит. Сама рассказала об этом Чаку Норрису, но и у школы о нем заговорили, то и песня будет прямо сейчас от группы Биртман про Чака Норриса.
7: Небо, Англаго, умы, 40 тысяч вольт. И главарь усатый зарядил свой кольт. Призрачные тени, ночь рождает страх. Одинокий выстрел прозвучал в горах. Если ты приятель, не бандит и вор. Если соблюдаешь право и закон. Ничего не бойся, тебе поможет он. Рыжий бородатый чемпион. Норрис, норис Чак. Море скучает, море скучает, хранится Спасется даже негр в темноте, смерть уже заводит, огненный макстрот. И шериф не может защитить народ, если ты приятель, не бандит и вор, если соблюдаешь право и закон. Ничего не бойся, выпинный с кафе. Тут поможет только карате. норис норис чак. Чак Норрис, Норрис Чак Хранит земной чак.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна
1: Продолжаем прямой эфир, продолжаем рассказывать о событиях в Беларуси. Сейчас э, проходят э, похороны Александра Тарайковского, погибшего э, в Минске, у метро Пушкинская на Пушкинской площади в Минске, собравшиеся э, вот э, в память об Александре. Раскупили все цветы, каждый держит в руках по, по одной розе, периодически поднимая их вверх. Когда кто-то из зала церемонии, где проходила гражданская панихида, когда встали выносить гроб, кто-то скомандовал на колено и собравшиеся около зала церемонии все встали на одно колено. А параллельно с этим президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным. Обстоятельства этого разговора Пока неизвестно, я думаю, что подробности будут обязательно поступать в течение ближайших часов. Об этом мы вам также будем рассказывать. Ну, а с нами на прямой связи редактор Комсомольской правды Минск Андрей Левковский, который в больнице сейчас. Но с Андреем все хорошо. Он там по служебным делам. Андрей, приветствую. Да, Алло. Да, 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 Андрей, Алло. ты в больнице. Добрый день. Добрый. Да, да, ты в больнице, да. все правильно, да? Да, я в
9: больнице больница скорой помощи. Это именно та больница, куда привозят, привозили привозят до сих пор, потому что э, ну, людей сокрестина, э, из, выходят, которых выпускали из следственного изолятора. Вот с этими всеми ужасными травмами людей избитых, с огромными гематомами, с синяками. Они продолжают сюда поступать, потому что многих отпустили, они поехали домой вчера, допустим, там, или позавчера. А, а, ну, а проблемы никуда не делись. Да? Люди, у людей травмы, у людей... там. Отбиты почки, отбиты внутренние органы. Поэтому сегодня их привозят, продолжают привозить в больницу э, на лечение. Тут очень много людей. э, Андрей, э, минуту, а вот
1: их их привозят, да? да? То есть у меня сразу же вопрос. Э, Их привозят для оказания помощи или для фиксации, помимо того, что помощь оказывается, еще и фиксируется э, травмы, которые у них есть?
9: Слушайте, с фиксацией там все сложнее. Потому я, я в любом случае составляется же какая-то карта больного, правильно, где, где, где врач фиксирует какие произведения. Ну, наверное, больного. человек так.
1: поступил да. с жалобами да, на. Конечно. Да. Да.
9: А... Вот, поэтому понятно, что какая-то карта заводится. По поводу фиксации мы пытались разобраться, как то юридически должна быть процедура Это ну, соблюдена, да, сделана, чтобы это потом можно было где-то использовать, условно говоря, подать в суд. Да? Вот, там, там процесс немножко сложнее. Вот, но хотя бы вот эти вот повреждения уже будут зафиксированы врачами, и будет понятна уже картина, с какими травмами человек поступил.
1: Госпитализация кому-нибудь понадобилась, скажи мне? Да,
9: да, людей госпитализируют, очень много людей лежит в палатах, лежит в больнице.
1: Вот пока ты там находился, много ли людей пришло просто по количеству понимать?
9: вы, зна- ну, вы знаете, тут не очень... Ну, это же больница скорой помощи, поэтому приходят люди с, разно- с разными травмами. Да? То есть не только те, которые были на Кристина. Но такие люди есть сейчас поступают до сих пор. То есть я-, я-, я разговаривал с человеком, который... Ну, он так мельком... Он... Тяжело ему, да, он быстро сюда прошел, в приемный покой провели. Он, да, он говорит, я был на Акристина, я дома побыл, ночь переночевал, но понял, что все плохо, как бы надо вызывать скорую. Поэтому есть такие случаи, и в палатах люди лежат. И много очень белорусов, которые просто приехали оказать помощь, привозят, везут продукты, везут воду, везут фрукты. Потому что врачи рассказывают, что, да, еды... Ну, такое особенно там, вот, люди, которые с выбитыми зубами, со сломенными челюстями, им сложно есть э, грубую твердую пищу, поэтому просят привозить детские пюре в э, ну, таких пакетах есть, да? мягкие фрукты просят привозить. Не хватает чая, там, сахара, чтобы было в каждой палате хотя. То есть, ну, люди очень много везут плюс-плюс нужно лекарства, люди тоже подвозят, подвозят одежду, потому что не у всех есть нормальная одежда, кого особенно возили сразу с, с окрестины или от от когда их выпускали. Ну, то есть вот такое стихийное. Тихиная народная народная помощь. Ск... Люди просто
1: идут. Скажи мне, пожалуйста, время. про пострадавших, да. понятно. Про, про погибшего тоже мы сегодня говорим, похороны э, проходят в этот момент. А да. говорят, что еще есть люди, пропавшие без вести. Но то есть и судьба есть? которых неизвестна, потому что вот портал Тутбай. Тут.бай запустил сервис для mm-hmm. поиска пропавших людей после акции в Беларуси. Много ли таких людей, Андрей?
9: Слушайте, я, я не скажу, ну, такие люди есть точно, я цифры не видел, uh-huh. а, ну, не все успеваю, да, не, усп- не все успеваю осмотреть, потому что вот ехал в больницу, тут много времени провожу, но такие люди есть точно, и нам про таких людей тоже рассказывали, люди просто пропали, где они, что они, пока непонятно, может быть, они в больницах, а, может быть, они где-то еще в следственных изоляторах до сих пор, но... Такие люди есть. Будем надеяться, что они живы и все-таки объявятся.
1: Ну вот, агентство НЭХТ сообщает 81 пропавший без вести. На данный момент, ну, а, как пропавший, 81 человек, о судьбе которого пока ничего не известно. Еще один вопрос, Андрей. Мы с тобой накануне разговаривали и говорили про то, что обещали выпустить из СИЗО фактически всех. А действительно ли всех выпустили из СИЗО, сейчас белорусские пустые стоят?
9: Ну, я так понимаю, что нет. Ну,
1: ну то есть есть крайне... люди, у, 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 да. которым все-таки предъявлены обвинения в более серьезном да. в
9: чем-то? Да, я думаю, что, конечно, такие люди есть. И какие-то факты там... Ну, ну опять же, сопротивление милиции, да, там, не знаю, по массовому беспорядку кто-то пойдет в организацию. Я думаю, что такие дела заведены или будут в ближайшее время заведены. Отпустили всех, в основном, те, кто кого продержали 72 часа, ну, вот, которые... Этот срок максимальный, который можно держать без предъявления обвинения, их, их поупускали. Тем, кто остался там... Э- Скорее всего, уже будут или предъявлены уже обвинения, и они, я думаю, там пока останутся.
1: У тебя, как у жителя Минска, есть ощущение, что наступило относительное спокойствие?
9: Да, я ехал по городу, город абсолютно спокоен. Ну, я не ехал в районе метро Пушкинска, да, где сейчас люди собрались на похороны. Как? По другим улиц, улицам, по центральной улице, по центральному проспекту ехал абсолютно спокойно, абсолютно ничего не говорит о том, что... Были вот и беспорядки, либо демонстрации, которые были вчера. Абсолютно... Нет, стояли в одном месте стояли несколько э, э, десятков людей в белых одеждах с
1: цветами. Uh-huh. А, Правоохранители видел? Много ли? Нет, вообще не, видел не, вообще не видел. Спасибо. Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» в Минске. Он находится в больнице, куда э, куча добровольцев привезла помощь э, тем людям, которые в, из СИЗО вышли, и потом после этого выхода вынуждены были обратиться в медицинское учреждение. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин э, вс, э, тоже высказался по поводу того, что ожидает Беларусь, что будет э, в, в ближайшее время, как будет разворачиваться ситуация. Давайте послушаем Владимира Сунгоркина.
3: У широких белорусских масс им не позавидуешь, потому что у них... Аргументации будет очень мало. Выборы идут несколько дней. Раз. Нет никакой социологии Дипулов. Два. Нет никаких наблюдателей, которыми можно было бы легитимизировать. Выборы. Три. И выборы, в общем, очень сомнительные. Самое интересное, что будет 10 августа. Вот в Беларуси, допустим, 10 происходит следующее. Выходят Тихановские и говорят, народ проголосовал за меня. Александр Григорьевич Лукашенко, пожимая плечами, говорит, а с чего ты взяла, что он за тебя проголосовал? И нет ни одного аргумента. Вот это интересная такая история, характерная для специфики Беларуси. Но существует такая интересная вещь. Если в Минске выйдет на улице 1200, это будет уже ответ, за кого голосовал Минск.
1: Это был Владимир Сунгуркин на своем видении, как дальше будет разворачиваться ситуация. И э, здесь говорят, а почему вы только значит, противников Лукашенко выводите в эфир? Да, пожалуйста, мы, я еще раз говорю, эфир предоставляется и сторонникам Александра Григорьевича Лукашенко. Причем мы знаем, что и в России есть те люди, которым президент Лукашенко ну, явно симпатичен. Другое дело сейчас, одно дело симпатизировать Александра Григорьевича, Который находясь здесь, другое дело может быть и симпатизировать Лукашенко, будучи там, но потом оказаться очевидцем тех событий, которые разворачиваются в Беларуси. Я еще раз говорю: нет никакого специально мы мы не отделяем. Если есть слушатель, который поддерживает Лукашенко. Пожалуйста, присылайте свои сообщения, я их с радостью прочитаю.
10: Шаг за шагом вперед, за годом год мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет, только солнца все нет и нет. В это можно не верить, как в райский сад, Но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце-восход, а на Западе солнце-закат. Но никто не знает точный маршрут Под ногами то снег, то песок Если смотришь на север, то сзади юг Запад слева, а справа восток Время словно стоит над моей землей Дым костров над головой Палом правит луна, наблюдает она Как по кругу мы ходим с тобой Как бывает звезды, не в силах помочь Ни охотникам, ни морякам Водит свой хоровод, лукавая ночь Так и надо нам, дуракам Говорят на семь лет, один ответ Лишь бы совесть не брать на прокат Мы с тобой, даст Бог, увидим рассвет И они увидят закат